0: ¿Buscas especializarte o tomar cursos sobre diseño? Coder House es la comunidad de aprendizaje online en vivo más grande de Latinoamérica. Su metodología es totalmente de clases en vivo, donde tanto el profesor como el estudiante se conectan ciertos días y horarios de la semana. Solo necesitas una computadora con acceso a internet y listo, ya puedes estudiar desde cualquier parte del mundo. Aquí encuentras cursos y carreras especializadas de diseño UX, UI, UX Writing, UX Research, fundamentos del diseño gráfico y Motion. Además, cuenta con una increíble comunidad en donde comparten contenido gratuito a través de webinars y foros. Cuentan con diferentes días y horarios predeterminados que puedes consultar en su web. No te pierdas la oportunidad de mejorar tus habilidades como diseñador UX con Coder House y aprovecha nuestro código de descuento UXMX Podcast, mismo que podrás encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, LinkedIn e Instagram. Y comienza hoy.
1: Hola, ¿cómo está toda la comunidad de UXMX Podcast? Muchas gracias por estar nuevamente en otro episodio, en el episodio número 65, creo que ya es el episodio número 65 de esta nueva temporada. Sí. Y la verdad, estoy muy contento este, de estar aquí grabando con una excelente invitada, pero primero déjame presentar a la estrella de este programa, a Yuli García. ¿Cómo estás, Jules?
0: <risa> Hola, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal?
1: Muy bien, muy contento que ya extrañaba grabar estos episodios. A veces es bueno también el descanso, pero porque nos hace extrañar esto y, y disfrutar más de estas charlas que, que grabamos día, semana tras semana eh, para un nuevo episodio. Entonces, muy bien, Yuli, muy emocionado por, por tener contigo esta charla.
0: No, siempre es un gusto estar acá charlando contigo, con los invitados sobre diseño Y pues uh-huh. sí, es nuestro episodio número 65, increíblemente, ¿no? Muchos se sorprenden cuando les decimos que llevamos 60 y tantos Yo sí. creo que no son muchos, he visto otros uh-huh. podcasts con muchísimos más Pero pues ahí hacemos nuestra, nuestra lucha y pues lucha. lo importante es que sean de, de calidad, ¿no? Y que aporten, que aporten que realmente sí. valor
1: Sí, lo que sí es que somos de los viejos Ya dos años este, sin parar Creo que, que, que es bueno O sea, bueno, paramos entre temporadas Pero seguimos vigente Y creo que eso es bueno Eso habla muy bien de tu trabajo, Jules este, y, y de seguir esta constancia, ¿no? De verdad está, está cool Sí,
0: ya somos old school ¿No? No somos sí. Es que iniciamos,
1: iniciamos antes de la pandemia, ¿eh? O sea, sí. Eso, eso sí, ya. O sea, imagínate ver el mundo antes de la pandemia. Ya, ya es el suena, mundo ¿no? viejo, ¿no?
0: Sí, el mundo sí. viejo y el nuevo mundo. Exacto. Sí, correcto. Bueno, pues ya sin más este, introducción, hoy les vamos a presentar a, a una invitada especial y que está ya acá con nosotros. Su nombre es Ilse... Y pues ella es la responsable de la banca retail de diseño en BBVA Y pues está súper chido que haya aceptado venir Porque creo que va a ser una charla bastante interesante Entonces te doy la bienvenida, Ilse ¿Cómo, has, cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación No, gracias oh. a ti por aceptar Así es, y
1: muchas gracias. pues
0: vamos a arrancar este podcast con pues, una una Que siempre siempre les hacemos a todos nuestros invitados Quiero que nos cuentes quién es Ilse Rosas. Eh, uh-huh. Tanto tu journey, dónde estudiaste, cómo y dónde comenzaste en esto del diseño.
2: Uh-huh. Híjole, pregunta literal, filosófica de horas de ¿Los... vida, ¿no?
1: <risa> nos encanta. <risa>
2: sí, ya, ya, ya sé, ¿no? Mis maestros estarían encantados. Eh, a ver, yo soy diseñadora y comunicadora visual de profesión. Eso es lo que dice el título que está colgado en la sala de mis papás. Eh, la realidad es que yo digo que soy una artista frustrada. Yo quería estudiar eh, artes visuales en la famosa y ahora ya extinta Escuela Nacional de Artes Plásticas aquí en México, pero vengo de una familia y un contexto donde el arte y el diseño era como, ¿y esto qué es, no? Eh, hermana médico, hermana ingeniero, como que no, esa parte no se entendía. Me aventuré a, a estudiar sobre esto, pero pues sí, fui un poco sacatona y dije, híjole, de, de, de arte igual y si no se puede vivir de diseño, pues podré hacer algunas cosas. Eh, más o menos así es como empecé. Creo que he tenido la fortuna de empezar a colaborar con personas y a trabajar eh, que me han empezado a enseñar y me trajeron a este mundo de experiencia de usuario. no Creo que el... El acercamiento que yo logré tener en la escuela fue cuando me tocó una clase de museografía y museología. Era como lo más relacionado que ahora yo puedo ver a, a experiencia de usuario y que lo hago actualmente hoy en día. Eh, yo me veía trabajando en museos, en no sé, en alguna secretaría, algo así como armando materiales didácticos, etcétera, y la realidad es que hoy en día trabajo en un banco. <risa> Y cuando le sigo contando es como, ¿y tú qué haces en un banco? Honestamente sigo sin saberlo, creo que sigo buscando mi mi vocación en el banco. Eh, Llevo ya cinco años, soy de de las más veteranas también dentro del equipo que hay actualmente en diseño. Eh, Y pues nada, ese es como hasta...
1: Una pregunta. Y, y para hacerte la pregunta quiero eh, imagínate en este contexto que estás en una fiesta familiar hace mucho que no ves a esa tía hace mucho que no ves no una tía que la ves y te pregunta, a ver Ilse, a qué te dedicas ahorita, a qué te dedicas o sea ¿qué les, qué le, les, cómo le explicarías con tus propias palabras a esa tía que tienes hace mucho sin ver, a qué te dedicas actualmente
2: eh, esa pregunta me pasa frecuentemente o con mis papás o con amigos de ¿y ¿ahora tú qué haces? Eh, y siempre les cuento el mismo ejemplo de ¿has hecho un retiro sin tarjeta alguna vez? no ok entremos a la aplicación les empiezo a explicar mira aquí está el cajero yo te mando unos códigos y ya te tienes que olvidar de cargar tu tarjeta si le quieres mandar dinero a alguien que está lejos le mandas un whatsapp los dígitos nomás tienes que buscar el cajero y listo y es así como de wow eso está súper padre que no sé qué yo eso eso es lo que yo hago. Ese wow que tú acabas de hacer, eso que acabas de sentir, esa practicidad, ese es mi trabajo. Yo hago experiencia de usuario. Eh, si lo quieres ver algo más bonito, parte de mi equipo hace la aplicación. Me siento súper orgullosa de decir que el refactor del retiro sin tarjeta nació conmigo y con mi equipo de trabajo. Eh, los que son como más de antaño en BBVA conocerán al famoso móvil que en ese momento tenía tanto la opción de para mí y para alguien más. Eh, y bueno, ya con mi equipo hicimos como todo un análisis de cómo esa funcionalidad, que ya era súper guau wow para las personas en su momento, la podíamos hacer todavía muchísimo mejor. Entonces, bueno, por ahí ya le cambiamos la estructura, algunos pasos, etcétera. Eh, pero justo me encanta mucho contarles eh, este ejemplo porque creo que les ayuda a entender qué es lo que hago, ¿no? Más allá de, ah, haces interfaz, haces la aplicación o llegas a hacer carteles, tú hiciste la publicidad de Franco Escaníes, como, no, eso, eso lo hace el equipo, de Marqueta, que también son diseñadores, pero eso no nos toca a, a nosotros. Yo hago eso que tú sientes, ¿no? Eh, que puede ser bueno o puede ser malo. Esa frustración de, ah, me acaba de rechazar la transferencia, es, ok, el mensaje es parte de, lo, de, de mi trabajo, ¿no? ¿Cómo te tenemos que comunicar las cosas? Si es algo doloroso, pues, tratarte de acompañar. Cuando las cosas suceden súper rápidas, súper fácil, te sacamos de un apuro, pues, ese, ese es mi trabajo en el banco. Súper.
0: Oye, está súper está bueno a mí cuando regularmente me preguntan eso Es como de, hablemos de otra cosa, mamá, por favor
2: <risa> y, y lo vas aprendiendo Porque al principio era como, yo hago experiencia de usuarios Y era como, ¿y eso qué sí. es? ¿Y eso cómo se come? O sea, ¿dónde lo aprendes? Y empezaba como, no, y es que la arquitectura Y la arquitectura de la información sí. Los wireframes Y me empezaba a clavar el design thinking doble diamante Y era como... Y luego, sí, sí, y sí, eso en es sí, qué se, se traduce, ¿no? ¿No? <risa> entonces, como no, ok, entonces se lo trasladas a algo que entienden, a algo que, que viven en su día a día. Entonces, ha, ha sido más fácil eh, el poderlo comunicar y luego, hasta está gracioso porque ya mis papás o, o, o mis hermanas, que son como los que están más apegados, de el servicio de tal lugar está horrible porque y me hicieron hacer A, No, hija, diles cómo arreglarlo y yo. Podemos poner una sugerencia, pero seguramente tienen un equipo de UX o de CX, de algo, eh, que seguramente lo puede trabajar. Claro. Oye,
0: y cuéntanos también un poquito de cómo es que llegaste a trabajar con experiencia de usuario y cómo es que ahora estás liderando en BBVA.
2: Yo empecé a trabajar en experiencia de usuario, a veces creo que literal por un error. Eh, En su momento yo era diseñadora web, o sea, diseñadora web normal eh, en Televisa, en una empresa de telecomunicaciones, Ah. y eh, en ese momento empieza la división, se queda como la parte web y la parte de UX. A mí me jalan hacia la parte de UX y fue pues, así qué es? ¿Esto cómo se come? Estoy hablando de hace 10 años donde, pues sí, podrías googlear cosas, medio había por ahí dos que tres blogs y era como, Dios mío, o sea, no, no estoy entendiendo. Eh, obviamente pues empecé a leer, me empecé a documentar y bueno, más o menos ahí fue como, como yo entré pero la realidad es que yo estuve como dos o tres meses en ese equipo, o sea, estuve muy poquito. A mí me tocó un recorte, me tocó salir, etcétera, y entré a trabajar eh, a otro lugar donde era como, la, honestamente no estaba como muy feliz y empecé a buscar trabajo. Eh, algo que, que tengo y que vas aprendiendo en la vida, pues fueron estos temas de negociación y cómo te vendes a tú mismo, a ti mismo, ¿no? Eh, caí en una entrevista por azares del destino con una agencia española que apenas quería venir aquí a México y pues ya estábamos platicando, la, les dije cuánto querían, me dijeron como híjole, no nos alcanza en este momento, eh, me gustó lo que me contaste, pero pues vamos a ver, ¿no? y a las dos horas me llaman de mira, te podemos pagar eso, pero si sí, te puedes ir a Madrid tres meses a hacer un proyecto, y yo eh, sí, ¿dónde firmo? No? Eh, pues obviamente en ese momento le llamé a mi mamá sí de voy a hacer maletas, me voy el viernes, es hora como un miércoles y mi mamá estás loca, ni conoces la empresa, ¿qué tal que esto? Y yo ya los estalgué, ya los vi en Facebook, en LinkedIn, parecen seguros, me voy, ¿no? me voy a Madrid a hacer un proyecto de experiencia de usuario hecha con gente que sí sabía hacer temas de experiencia de usuario. Entonces, ahí es donde empiezo a aprender un montón. O sea, había gente que, digo, eh, en España y en algunos países de Europa, estos temas ya llevaban muchísimo más tiempo. Aquí en México la... Bueno, pero ahí hay un debate y si vieron diseñadores del futuro, tuvimos a Marco Inicio que estuvo hablando sobre eso, de realmente cuánto tiempo podríamos decir que lleva la experiencia de usuario aquí en México. O sea, si lo vemos con ese nombre Nice, que todos tenemos ya en nuestro LinkedIn de yo hago UX y bla 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 Pues sí, tendrá muy poquito Pero realmente eh, estas interacciones Humano-computadora y el servicio Ya lleva más tiempo y bueno, pues en Europa lleva muchísimo más, ¿no? De lo que estaba aquí. Eh, estuve tres meses viviendo allá, eh, obviamente viviendo, trabajando y sobre todo pues aprendiendo. Era la clásica de que okay, salía de la agencia a las seis, pues, a dónde me iba, bibliotecas, escuelitas, a ver qué más me podían papar porque pues todos estos temas eran nuevos para mí. Regreso a México y pues me doy cuenta que el nivel de conocimiento que yo adquiría ya pues era muy diferente a, a lo que se estaba manejando aquí, ¿no? Eh, así fue como ya me metí de lleno, de lleno a aprender experiencia de usuario y y, y, y esa ha sido de las grandes pláticas que he tenido con Benjamín porque yo honestamente amaba mi agencia o sea fue una agencia que me permitió irme a vivir a otro país que me permitió aprender o sea y era como y todavía me pagan o sea era como wow no Eh, y en esta agencia estaba súper padre porque o me mandaban a Colombia me mandaban como a otros países a todo eso que yo había aprendido en en Madrid, llevármelo y hacer proyectos a los otros países obviamente pues era era un poco más económico la versión mexicana no Y después de estar como un año y cachito en esta agencia es cuando pues me empiezan a buscar del banco, empieza nuestra relación tóxica un poco.
1: Cuando iniciaste en BVA, ¿cuántos, eh, ¿cuántos eran el equipo de diseño?
2: Éramos 21 o sea, por eso siempre les digo que yo soy de la primera temporada, vamos yo creo que como en las siete, más o menos, eh, me han tocado las cuatro transformaciones del área, de pasarnos qué, éramos muy poquitos. En ese momento el equipo estaba pensado para ser consultores, nosotros no íbamos a dar atención a todos los proyectos, íbamos a dar solamente atención a proyectos como muy estratégicos. Eh, teníamos algunas agencias que llevaban proyectos, entonces también nos tocaba coordinar a las agencias, ver qué era lo que estaban entregando, pero éramos como un equipo muy, muy, muy chiquitito.
1: Exacto, y hoy, sí. bueno, es uno de los equipos más grandes, ¿no? O sea, de, de diseño en Latinoamérica. ¿Cuántos son actualmente?
2: Al corte del día de ayer, 238. <risa> entonces, estamos ahí flotando entre el 238, 240, eh, pero bueno. Somos 238, entonces sí hemos crecido bastante, la verdad.
1: Ese crecimiento creo que a ti te exigió el, el pues desarrollar más habilidades de liderazgo, pero también de, de gestión, ¿no? De equipo, en ese sentido.
2: Sí, eh, creo que mucho de mi crecimiento dentro del banco, eh, unos dicen que es orgánico, yo a veces digo pues es silvestre, porque realmente... Nunca hubo... como Ahora ya los tenemos, eh, los llamamos como estos bootcamps de casimeritos porque es esta fusión entre, bueno, eres consultor, pero te vamos eh, asesorando y acompañando para que tú te puedas convertir en un manager. En mis tiempos, pues, eso no existía. De hecho, ni siquiera teníamos managers. Éramos nosotros, nuestro subdirector y nuestra soledad, ¿no? O sea, realmente trabajábamos muy... De manera autónoma... Eh, al final, pues, cada quien era responsable de sus proyectos. En esa época, pues, podías llevar hasta 12 proyectos los que te tocaban atender. Obviamente, conforme fue creciendo el equipo, pues, se empezaron a necesitar estas figuras que fueran responsables de pequeñas células, ¿no? Eh, y ahí es donde, eh, pues, ya a mí me tocó más o menos como a los dos años, me dijeron como, oye, ¿quieres ser lead de este equipo? Porque ayer, todavía no había managers, éramos más en la versión de lead. Eh, y fue así como de, mmm, a ver, ¿eso qué significa? Vamos a empezar a probar eh, y ya de ahí. pues Ok.
0: Oye, ¿y cómo este fue o cómo ha sido esta experiencia de pasar a... Eh, soy autónoma y de repente tengo que liderar un equipo... Y algo también que he escuchado decir en muchos lados, ahora que comentas de antes, pues no existía esta figura de manager hasta apenas, ¿no? Y creo que tiene que ver con el crecimiento que han tenido como equipo y que se empiezan a eh, necesitar perfiles muy específicos para cada proyecto. Eh, ¿Qué habilidades eh, tanto tú desarrollaste como manager? Y en esta como transición que hacen de enseñar o este, entrenar a los demás para convertirse en managers de diseño, ¿qué habilidades son las que tienen que desarrollar ellos también?
2: Vale. Eh, en cuanto a la primera parte, te podré decir que fácil no es, ¿no? Eh, porque uno puede ser increíble ejecutando pero eso no hace que seas increíble llevando a otros, ¿no? Realmente sí existe y tiene su su grado de complejidad eh, y siempre lo digo a modo de broma de lo más difícil de trabajar con personas es que son personas, ¿no? Es que eh, tienes diversidad de temperamentos, de talentos, de intereses, ¿no? Yo creo que esa fue de las cosas que... Que a mí más trabajo me costó aprender, eh, decir como, no todos son como yo, no todos van a mi ritmo, no a todos les encanta estar un domingo buscando books dentro de la aplicación, ¿no? La gente tiene vida, para mí eso es lo divertido, pero para la gente no lo es, ¿no? para eso a mí me ayudó muchísimo los mismos procesos de diseño, ¿no? Eh, me metí por ahí a, a un curso de, de Tic Data con Carla Panía en Centro, donde teníamos que hacer una investigación etnográfica y así de, Teníamos que encontrar una tribu, observarla, ver eh, qué los motivaba, no sé qué. Eh, yo en ese momento, y los que estén viendo este podcast, pues me darán la razón, yo no me llevaba nada, nada bien con mi equipo. Yo tenía al equipo Elite en ese momento porque estábamos a cargo de la aplicación. Todavía no salía la aplicación, era cuando apenas iba a salir. Eh, me dieron a los 20 mejores talentos que había dentro del banco. O sea, literal, yo los pedía de otros proyectos y yo quiero fulanito no sé qué. Todo me lo daban. Y yo creo que los primeros tres, 4 meses fue horrible, fue tortuoso, ¿no? Para todos porque yo no los entendía, ellos no me entendían, ellos se sentaban en una parte y yo me sentaba lejos de ellos, porque yo soy la clásica que está con los audífonos trabajando, porque el trabajo es para trabajar, ¿no? O sea, eso de estar platicando y si la mamá de Bambi se murió, no, yo era como, por favor, o sea, cálmense, ¿no? Eh, Y a pesar de que cumplíamos y dábamos los resultados de lo que se estaba esperando, pues anímicamente el equipo estaba muy mal, ya ni queríamos trabajar juntos, a pesar de que teníamos eh, todo para hacerlo, ¿no? Entonces... Entro a este curso con Carla Paniagua y dije, bueno, pues estos parecen una tribu, los empiezo a observar, empiezo a hacer un análisis de sus comportamientos durante seis meses para tratar de entender, eh, pues ahora sí, que estas motivaciones, cuáles eran los rituales que ellos tenían y yo ver de qué manera podía empezar a involucrar sin llegar a decirles como, hola, soy Ilse, ya cambié, seamos amigos todos, ¿no? Eso no iba a funcionar, evidentemente, ¿no? Entonces... Eh, sí fue un trabajo de, yo creo que me tomó como un año entender cuál era el tipo de, de responsable que yo quería ser el tipo de liderazgo que quería ejercer con mi equipo. Eh, pero nuevamente, creo que algo bonito que tiene la experiencia de usar es que todo eso que aprendes, todos esos procesos, al final están centrados en alguien que lo va a utilizar, ¿no? Por eso el diseño centrado en los usuarios, los diseño centrado en las personas y todo eso lo puedes abstraer a tu día a día, ¿no? Lo puedes utilizar para gestionar a tus propios equipos, no importa si eres o no un diseñador eh, y creo que esa es como también de las definiciones que más me encantan del diseño de, a ver, lo que hacemos no simplemente es poner bonitas las cosas, ¿no? Es tratar de entender el problema de raíz porque eso pues, tiene un trasfondo todavía muchísimo más grande, Entonces, en el momento en el que tú entiendes eso en tu equipo, también la manera en la que los abordas y y van trabajando, va cambiando y pues sí, o sea, los resultados al final era como wow, ¿no? Me
1: encanta. Oye, a mí me llamó mucho la atención ahorita que que mencionaste que, bueno, el equipo con el que estuviste involucrado, estuviste mucho involucrada en el proyecto de retiro sin tarjeta, o sea, de, de la aplicación. Este, porque otros, o sea, es tan difícil porque, porque otras aplicaciones no manejan esa parte que también es tan guau, wow. o sea, ese wow que mencionaste para mí también, yo, soy, yo no cargo con tarjeta en, en, en mi en, la tarjeta. En, jamás Ajá, la tarjeta ya no la cargo pero está bien cool cuando quiere retirar desde la aplicación, o sea, porque yo soy este, BBVA y también este, admiro mucho su trabajo este y Wow, o sea, no necesito la tarjeta para poder ir a retirar el efectivo, inclusive si le quiero pasar a alguien este, efectivo, pues nada más le paso el código y listo, y va y retira la tarjeta, o sea ¿cómo fue esa experiencia, de ese proyecto? ¿cuánto se tardó en, en, en desarrollar toda esa experiencia? Este, la historia hace... detrás
0: de la funcionalidad Exacto,
1: la historia detrás de la funcionalidad, porque creo que es una buenísima funcionalidad y, y genera una muy buena experiencia
2: A ver, el cómo nació eh, literal la desarrollaron un par de, de ingenieros ahí dentro de BBVA y ya tiene un ratote. O sea, en el Bmobile, que era nuestra antigua aplicación, esa funcionalidad ya existía. Y en ese momento tú tenías que decidir si era para ti, si era para ti, te generaba los dígitos que hoy conocemos, shalala... Hiciera si para alguien más, mandaba los dígitos por separado. Eh, yo decía como, ok, se lo voy a mandar a Julie. A Julie le llegaban por aquí unos códigos, a mí otros, entonces yo se los tenía que compartir, ¿no? Y cuando lo empezamos a trabajar, mucho era de, pero es que ya funciona y está bonito, ¿por qué me lo quieres cambiar, ¿no? O sea, ahí sí fue demasiado con negocio de, pero... No, está bien el para mí y para alguien más. Entonces empezamos a hacer investigación y les demostramos que las personas, aunque fuera para alguien más, lo hacían para sí mismos, porque el proceso era más rápido, que de cara a los usuarios se volvía como un servicing de sí, claro, Genérame los dígitos, que es lo que yo necesito, y yo decido después, en un paso posterior, a quién se lo mando. O sea, se lo puedo mandar a Julie, a mi mamá, a la señora que me ayuda con el aseo, a cualquiera, ¿no? Eh, Entonces, ahí fue mucho de hacerlos entender cómo lo estaban usando los usuarios. Porque si veíamos las métricas, era como, bueno, sí, o sea, el 98% lo hace para mí, pero mira ese 3% que lo hace para alguien más, a poco se los vamos a quitar, ¿no? Entonces, sí fue demasiado de, de negociación con ellos, pero, y ahí también entra algo que creo que es bien importante en la experiencia de usuario, ¿cuál es el impacto que tú tienes con negocio? Porque la experiencia ya era wow la gente ya lo usaba, o sea, el que yo les viniera a decir, lo voy a hacer más ágil, era como, ajá, y luego, ¿qué más, no? Entonces... Eh, esa versión de para alguien más al final una parte te enviaban por SMS y ese SMS le cuesta a nuestro banco ¿No? Eh, no me acuerdo cuánto costaba en ese momento, y también gracias a la telefonía aquí en México, el 30% de esos mensajes se pierden. Sabrá Dios por qué, no me lo pregunten, vayan y pregunten a alguien que tenga que ver con telefónica, pero esos mensajes se pierden. ¿no? Eh, entonces, cuando empezamos a conjuntar todos estos datos, le mostramos al negocio: él, mira, no solamente voy a hacer la funcionalidad más fácil, sino que te voy a ahorrar esto en dinero, que son los SMS que se mandan, los que se tienen que remandar porque ya se perdieron, entonces cuando lo empezaron a ver así, fue así de ah, no, pues sí, tienes razón ¿no? Eh, y lo decían, pero es que el usuario iba a sufrir porque los que ya lo estaban acostumbrados, que no sé qué fue así de, no se preocupen, saquémoslo a tiendas, eh... Y ahí eh, siempre que sacamos algo a tienda, que podemos estar con un poco de inseguridades cuál es el plan, ¿no? ¿Cómo vamos a medir que realmente está funcionando? O ¿Cómo vamos a decir, saben que retórnenlo porque no nos salió, ¿no? Eh, empezamos a hacer todo este tracking en tiendas, en los comentarios de redes, a ver si en el call center alguien se quejaba, o sea, todos estábamos muy así y la realidad es que nadie lo notó, o sea, nadie notó esa diferencia. Es más, la gente que no usaba esta funcionalidad, eh, y se la empezamos a incentivar de sí, mira, aquí la tienes, aquí la tienes, mira cómo funciona, fácil esto ¿por qué no lo tenía el móvil ¿Por qué nunca lo usé? Y era como, sí lo tenía, medio escondido, pero lo tenía, ¿no? Entonces eh, fue, fue de esas cosas que pues logramos hacer y que el negocio se dio cuenta del, del valor de hacer investigación, de cómo estas mejoras pues también te pueden ayudar en cuanto a, a la inversión que a veces ellos hacen, ¿no?
1: Ahorrar en dinero y, y, los, y, los, y los usuarios satisfechos y la funcionalidad se utilizó más. Wow, o sea, sí. qué genial. Creo que
2: es el, no sé si la panacea de la experiencia de usuario, pero es a lo que deberíamos aspirar, ¿no? O sea, sí, está bien eh, generar estos wow hacia las personas, el que les hagas los procesos muchísimo más fáciles, pero si el negocio no está teniendo una retribución de eso, pues te van a decir, sí, muchas gracias, bye. ¿No? O sea, eh, y creo que también esa, y contestando a la segunda pregunta que me hacía Julie, eso creo que empieza a ser un skill importante a la hora de llevar equipos de diseño. ¿Cómo empiezas a entablar tú estas conversaciones con el negocio y habla su idioma? Porque a ellos no les interesa hablar idioma de, de diseño te podrán hablar de usuario, de lo que necesita, el doble diamante, mejor ni se los cuentes, ¿no? Pero, conforme tú empiezas a hablarle de el impacto que va a tener el trabajo dentro de los KPIs que ellos tienen, que puede ser desde la parte monetaria, a nivel reputacional, lo que sea que le importa a tu empresa, la conversación va a cambiar un montón, ¿no? Eh, tenemos por ahí un proyecto de accesibilidad y de inclusión, que la primera vez que se planteó fue así como de, bye, ¿no? eh, Obviamente nos preparamos, llegamos muchísimo más armados a, al portafolio y le empezamos a mostrar, por un lado, eh, la, c- cómo esto se veía afectado en la reputación del banco, cómo era un nicho de oportunidad inexplorado aquí en México, cómo podíamos ser parte aguas en algunos temas regulatorios. Eh, y aparte, o- obviamente para nosotros lo que queríamos era poder hacer accesible O, o lo que buscamos más bien es hacer accesibles para todas las personas lo que estamos haciendo ¿no? Porque por ahí nos dimos cuenta que tenemos cosas que no son tan accesibles ¿no? eh, Pero si yo llegaba con ese discurso de lo queremos hacer para todos Me iba a decir como qué hermosa idea, qué romántica, eso no me deja ¿No? Entonces vas a decir, ok, eso yo lo sé, mi equipo lo sabe, eso es nuestro motor, pero eso, ¿cómo lo traduzco a quien me va a ayudar a financiar este proyecto? Al quien necesito que me dé recursos para hacer más investigación, hacer un desarrollo eh, o, o que sea lo que yo necesito. ¿no? Sí, claro, o sea, de por medio siempre tiene que
0: haber o tiene que ver esa ganancia, ¿no? porque pues creo que incluso es como sentido común y muchas veces se nos olvida los diseñadores y llegamos como de sí, pero es importante por bla, 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 bla. Y me imagino que en la cabeza de ellos es como sí, 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 no me sirve, no me sirve. Entonces hacia esa pregunta iba justo lo que mencionas de estas habilidades de negociación cómo es que se van adquiriendo porque no es no es sencillo o sea creo que todos hemos estado por ahí y eh, pues también depende mucho del contexto de la industria del negocio de la maduración que tienen en cuanto a filosofía de diseño y un montón de cosas no pero qué consejos tú podrías darnos para refinar estas habilidades de negociación
2: que son muy muy necesarias ¿Cómo puedes aprender estos skills de negociación? O sea, te puedes meter a cursos Puedes ver un montón de videos en YouTube Te puedes comprar libros eh, Y discúlpenme, pero nada de eso te va a servir Está bien feo O sea, te sirve la teoría Y está bien bonito aprenderla porque son las bases Yo no estoy peleada con eso Pero si tú no lo empiezas a poner en práctica Nada de eso te va a servir Y otra vez, eh, y mi mi equipo siempre suele hacerme burla de cómo yo les traslado ya sea las metodologías o algunas técnicas a su vida cotidiana. Pero es que no sé por qué se nos olvida, ¿no? O sea, no sé por qué se nos olvida que de repente vas al mercado y a veces, digo, eh, regateas, ¿no? Y eso es negociar. Estás negociando con la otra persona. O sea, en tu día a día haces un montón de cosas de negociación pero pareciera que entras a tu trabajo y es como, eso no lo sé hacer. No, yo no sé hablar con esas personas y es como, no, claro que sí sabes, ¿no? Eh, y a eso es lo que voy. O sea, tú puedes entrar a cursos, puedes leer. Hay un montón de técnicas que te pueden funcionar. También depende mucho del estilo que tú tengas. Eh, pero si no las empiezas a poner en práctica, de nada te van a servir, ¿no? Entonces, ¿cómo los adquieres? Practicando o sea, poniéndote a negociar cosas tan sencillas como quiero que mi home office a los lunes, te toca los viernes ok, ¿cómo negociamos? o sea, al final la negociación las dos partes tienen que quedar conformes, a gusto felices, si no, pues no fue una buena negociación, entonces en medida de que tú lo empieces a practicar eh, pues te ayuda un montón, a veces también creo que la ignorancia es bien bonita, en el sentido de eh, cuando yo entré al banco, pues yo obviamente había muchas figuras que yo no conocía, ¿no? Entonces yo decía o tenía ciertos arrebatos y decía tales comentarios, o como perfecto, va y explícaselo. Yo llegaba bien salsa y sí, claro, miren, fíjense que no sé qué. Eh, y no me daba cuenta con quién estaba hablando y al final eran negociaciones de valor e importantes para el equipo, ¿no? Entonces también a veces te ayuda ese tipo de cuestiones de, oh, miren, ya lo hice, ¿no? Ya pude hablar con Fulanito, ya conseguimos tales cosas para para el equipo, pero si sí es mucho de practicar, es una habilidad eh, que no te enseñan en la escuela, o sea, no es como que lleves, bueno, quizás en algunas escuelas particulares y en determinadas carreras puede que sí, en el diseño realmente a lo mucho que te dicen es como, cuando vas a hacer un presupuesto y quieres cobrar algo, tienes que fijarte en esto, ¿no? Pero fuera de eso como que no nos enseñan a, a negociar.
1: También va mucho de, de la inteligencia emocional, ¿no? También de, de no tomárselo, y eso cuesta un buen, o sea, el no tomárselo personal cuando te dicen que no, o cuando, o sea, también es como aprender mucho a controlar tus emociones en una negociación, porque creo que a veces, si te dejas llevar por las emociones, pues ya vas perdiendo, ¿no? Entonces creo que también es fundamental esa inteligencia emocional en los diseñadores,
0: sí. ¿no? Sí, además de que negociar no se trata de, le voy a ganar la, la batalla, uh-huh. ¿no? Porque supe uh-huh. negociarlo. O sea, creo uh-huh. que siempre hay como un win, tiene que haber un win-win, win-win de las win-win dos partes, un... ya sea que se ceda en alguna, en algún uh-huh. aspecto, y que tú cedas también en otro, pero el punto es como ganar algo, ¿no? Y que las dos partes queden satisfechas. Creo que se creo uh-huh. que ten, tendría que ser ese mind- mindset de negociar y no tanto como de, eh, sí, tengo que ganarle con argumentos porque a fuerza, ¿no? <ríe> yo me tengo que salir con el 100%. Argumentos
2: y no lo vas a ganar. Y aquí, o sea, la, la negociación, parte fundamental es cuál es la estrategia que tú llevas, qué es lo que tú quieres obtener, ¿no? O sea, siempre que vas a tener una sesión de estas importantes, lo que yo les digo a mi equipo es escríbanse qué quieren obtener de esta sesión, cuál es su objetivo que los escuchen, eh, que nos dejen hacerlo, que nos den presupuesto. Eh, y por ahí hay una técnica muy bonita que se llama BATNA que es justo sobre negociación, donde tú puedes definir como, a ver, esto sí lo puedo ceder, si cedo esto, ya. O sea, esto no fue una buena negociación, ya salí yo perdiendo. Si hago esto, pues quedamos tablas ambas partes. Pero es importante, por un lado, tener muy claro qué quieres tú Y la otra, y aquí me regreso a... ¿Por qué es importante el entendimiento dentro del design thinking? Entender con quién estás hablando. Porque si tú entiendes quién es tu interlocutor, qué lo motiva a él, cuál es la barrera de él, la conversación va a ser muchísimo más ligera. Si tú llegas y luego, luego te le vas a la yugular, pues no vas a conseguir absolutamente nada, ¿no? Pero hay veces donde lo necesitas hacer, ¿no? O sea, creo que ahí sí no, no está peleado. Depende muchísimo el momento y qué es lo que esté sucediendo. Pero creo que antes de que te lances a negociar, tienes que tener clara tu estrategia, tienes que tener claro con quién vas a hablar, qué quieres obtener, cómo lo tienes que hablar, ¿no? Eh, y yo luego les cuento ciertos ejemplos en mi equipo. de, Por ejemplo, cuando ustedes utilizan la frase me preocupa, es como decirle al otro, me preocupa que tú estés en otro nivel y no estés viendo lo que yo estoy viendo. Tú pones en un nivel de superioridad. Y les he enseñado que cuando yo empiezo la conversación con un me preocupa, la otra parte se pone hostil. Porque yo ya de entrada llegué con tú no estás viendo esto, ¿no? A cuando es exactamente el mismo discurso, pero es como oye, ¿te habías dado cuenta de que está sucediendo esto y podría pasar esto? Otro es como, ah, ok, ¿no? Entonces... Eh, también es bien importante el, con qué palabras empiezas tú la conversación, quién la va a abrir, eh, a veces nos queremos saltar eh, y eso me pasaba mucho a mí, a mí esas platiquetas de hola y cómo estás, era como de tengo el tiempo contado, vamos, vamos a la sesión, no yo llegaba y así bien directa y pues no, también resulta que para negociar, que para la estrategia, que para hacer diseño, pues existe el networking, ¿no? Necesitas empezar a conocer a las personas, necesitas poder entablar relaciones de valor con las personas, ¿no? Entonces, ahora sí ya es como de, ok, la sesión dura una hora, me voy a agarrar cinco minutos para platicar. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu mamá? O sea, empiezas a conocer a la persona, te empiezas a adentrar y empiezas a tener otro tipo de conversaciones a cuando llegas, ¡pum! Y eso tampoco te lo enseñan en la escuela, lo vas aprendiendo en el día a día, pero pues es importante que, que lo empieces a practicar y que te des cuenta de este tipo de cosas, ¿no?
1: habilidades claro. que sí o sí debe tener un diseñador de experiencia usuario, estas esto es de negociación?
2: Creo que va a depender mucho de cómo quieras llevar tú tu carrera, ¿no? Eh, yo conozco gente increíble desde la parte técnica que dicen a mí no me pongas a hablar con nadie, yo no quiero hablar con personas, A mí me encanta lo que estoy haciendo. Y si tú me pides que esto brinque y de vueltas, lo voy a hacer. Porque me encanta desarrollar. Y Y hay otras personas que es como, tú échame. A mí me encanta, yo quiero platicar, yo quiero negociar, yo quiero hacer. Entonces, creo que va a depender mucho de hacia dónde quieras enfocar tu tu carrera profesional. Eh, Algo que hemos discutido mucho en el equipo es... ¿Qué debería ser un líder de diseño? Porque el líder de diseño no es aquel que lleva un equipo. Tú puedes tener líderes de diseño sin necesidad de que lleven un equipo. Pueden ser personas que estén ejecutando, ¿no? O sea, pensando en este líder como figura de inspiración que hace que las cosas cambien, que lo escuchas hablar y dices como, wow, yo de grande quiero ser como, como esa persona, ¿no? ¿No? Y que no necesariamente necesitas que esos líderes lleven equipos, que esos líderes entablen eh, o hagan negociaciones. O sea, creo que son buenas estas habilidades, sí, por supuesto, son necesarias también, no solamente para temas de diseño, para tu vida cotidiana, cuanto más las puedas utilizar está mejor pero va a depender mucho de tú qué quieres hacer, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer en el diseño? creo que nuestra profesión es súper bonita en el sentido de es tan flexible que puedes estar en todos los lugares, ¿no? O sea, cuando me preguntan de ¿y qué más vas a hacer? Es como de... Mm, ahorita sigo en mi etapa de encontrar mi vocación, hacia dónde más me, me interesa, pero sé que el pensamiento de diseño, el hecho de siempre traerte al usuario al centro de tus decisiones de eh, esta parte de entender probar y si no funciona pues vámonos a regresar es algo que le aporta en diferentes puntos a varias organizaciones no solamente al diseño no creo que ahí a veces se entiende diseño como vamos a hacer cosas bonitas y es como no, o sea el diseño es tan amplio, es tan flexible y es tan bonito que tú te puedes traer esto a cualquier otro lugar ¿no? tan es así que trabajo en un banco Súper, sí, justo para allá
0: creo que va como la siguiente pregunta, Eh, bueno... Sí se ha hablado mucho como del plan de carrera de un diseñador, ¿no? Que puedes empezar siendo un junior, después un semi-senior, senior, y el punto más alto es ser manager, ¿no? Entonces, como que muchos tienen en su cabeza de sí, pues sí, la gestión y liderar equipos es como lo máximo que puedo yo hacer, ¿no? Llegar a ser director. Pero creo que con esto que mencionas, pues es un espectro mucho más amplio que una sola línea, ¿no? O sea, más allá de estar pensando como en estas jerarquías, más bien es ver eh, pues sí, justo en qué soy bueno, qué es lo que me gusta hacia dónde me quiero mover, tal vez la industria financiera no es lo mío tal vez el entretenimiento es lo mío y quiero seguir aprendiendo más cosas ¿no? Eh, bajo este sentido ¿tú qué opinas o qué aspectos debemos tomar en cuenta para diseñar nuestro plan de carrera como diseñadores desde, desde nosotros mismos?
2: Creo que no puedes hacer un plan para toda la vida. <risa> o sea, al final y es otra vez a las cosas bonitas del diseño, ¿no? O sea, esa adaptabilidad y esa flexibilidad. Eh, si tú me hubieras hecho esta pregunta hace cinco años, pues obviamente mi respuesta hubiera sido súper diferente, ¿no? Ahorita creo que es, ok, es bien importante. Eh, tú quieres diseñar tu plan de carrera, ok. ¿Qué quieres hacer? ¿A qué le aspiras? ¿Qué te motiva? ¿Quieres ganar dinero? Pues Sí. Igual y ser manager de un equipo, pues son las posiciones mejor pagadas, ¿no? Y es, pues, ni modo, no te van a dar ese sueldo por ser el mejor ejecutador, ¿no? Y es como de, a veces no te lo dicen, pero pues esa es la realidad de, de lo que hay, ¿no? Entonces es, ¿qué te motiva? ¿Qué quieres tú? ¿Quieres ganar mucho dinero? Acá está. ¿Quieres hacer lo que te apasiona? Pues acá está, ¿no? Entonces va a depender mucho eh, de ti, de la etapa donde te encuentres, porque pues también la la etapa de vida es importante, por eso te decía, si tú me hubieras preguntado hace cinco años, para mí es como no, o sea, a mí no me pagues, y de hecho se los dijo Benjamín en la entrevista, yo entré con un sueldo muchísimo inferior de lo que yo ganaba porque para mí era el reto el dinero era, "Ah, ya veré cómo pago mi renta o sea, total, otro otro mes comiendo atún, pues qué importa, ¿no? sola, joven, pues te daba igual, ¿no? ahora me lo preguntas y es como híjole, no, o sea, me la pienso porque si estuviera yo sola me sigo aventando los retos, pero sorpresa, ahora yo ya tengo como alguien que depende de mí, entonces eh, no es malo que a veces el dinero sea tu motivante y que la gente se mueva por eso es como, creo que es es válido, eh, pero es importante entender qué es lo que quieres ser tú, ¿no? Hacia dónde aspiras, qué, qué es lo que estás buscando, buscas impactar personas, buscas ganar reconocimiento porque a veces también es lo que se busca, ¿no? Entonces en medida de que tú vayas teniendo claro eso, el, el camino se va haciendo más sencillo, ¿no? De, ah, ok, yo quiero ganar dinero, ok necesito convertirme en manager, ok, para ser un manager necesito tantos años de experiencia, necesito eh, empezar a llevar equipos, eh, necesito tener un perfil más multidisciplinario, necesito saber ejecutar, porque si no sé ejecutar, pues cómo voy a guiar, ¿no? O sea, cómo les voy a decir que esto se hace así si yo no lo sé hacer, ¿no? Entonces, es como ahí está tu meta, haces como una cuenta hacia atrás de, qué es lo que tú necesitas hacer para llegar a esa meta y entender que pues yo siempre digo esas metas o, o esos objetivos son temporales, porque ahorita los tenemos, ahorita está súper de moda esto de UX, UI, sabrá Dios cuántos cursos por ahí existen, certificaciones, eh, en 10 años quién sabe qué va a ser ¿no? Sabrá Dios si esto siga, si tenga otro nombre Si ya la revolución va a ser ahora No, todo el Service Design, todo el UX No lo sabemos, ¿no? Pero sí tenemos esa capacidad de adaptarnos Y también ir adaptando nuestros planes.
1: Yo yo tengo una una pregunta Ya que mencionaste ahorita el recorrido Ya tienes cinco años trabajando en VVA En uno de los mejores equipos de diseño Este y est- entraste cuando eran 21 ahora son más de 200, 230
2: 238 <ríe> sí, 238
1: en la última cuenta este y sigue aumentando yo creo, actualmente ¿en qué proyectos estás involucrada ahí en, en BVA? o sea que están trabajando actualmente y ¿cómo es un día a día de Ilse Rosas. O sea, ¿cómo es tu día a día? Así en grandes rasgos a lo mejor no vas a platicar ¡Ay, me levanto! y entonces, <risa> pero, <30. risa> Sí, sí, pero más o menos, ¿cómo es la rutina este, dentro de, de, del equipo de diseño de BVA de Ilse Rosas? Y
0: más ahora que es remoto, ¿no?
1: ¿Más que ahora es Yo remoto, creo que exacto. también,
0: como que a lo mejor Ajá. tenías antes una rutina y ahora es un poco uh-huh.
1: distinta, no sé. Exacto.
2: Puede ser. Eh, a ver... Sigo, Bueno, soy responsable de de todo lo que es la banca retail. Eh, Yo, para bien o para mal, en el banco nací con la aplicación y sigo llevando la aplicación, ¿no? O sea, es de de los proyectos con los que entré, me gradué, eh, he he pasado muchas cosas de mi vida y sigo sigo llevando la la aplicación, eh, pero ahora ya también llevo los otros canales, ¿no? El ATM, la parte web... eh, la parte web pero desde la versión pública o sea como todo lo que tiene que ver con la banca retail cuando dicen ¿y la banca retail qué es? la banca que tú y yo usamos o sea la de los mortales nosotros con la que compras ese es tu super transfieres esa es la banca ese es lo que nosotros llamamos esa es la parte de retail minorista si ¿sí? así le queremos eh, llamar okay. eh, eso como muy alto nivel ya proyectos y también creo que esa es de, de las cosas que funciona dentro de, del management a ver, la realidad es que cuando tú empiezas a llevar equipos tienes que dejar la ejecución no puedes seguir este, ejecutando ¿no? pero existimos personas que si no ejecutamos nos volvemos locas ¿no? y, y eso fue algo que yo les dejé muy en claro conforme empecé a subir de, por amor de Dios déjenme un proyecto déjenme una feature, déjenme hacer algo porque yo soy de trinchera si yo no estoy haciendo, yo no puedo ¿no? De, y hay personas que dicen como, no, yo llevo el management, yo ya no ejecuto, yo estoy digo, como cualquiera de, las dos, de los dos caminos son buenos, a mí me gusta el otro, a mí me encanta estar ejecutando, entonces siempre al trimestre me agarro proyectos, ya sea porque no tenemos capacidad para, para atenderlo y digo como, está sencillito, yo me lo aviento, entonces ahí estoy con mis web friends, ahí estoy haciendo, eh, o porque... Nos ponemos a inventar proyectos, ¿no? Y también, y esas son de las cosas que digo, son las ventajas a veces de, de ser manager. Empiezas a tener esta visión tan amplia, empiezas a entender al negocio, ves áreas de oportunidad y nadie te lo tiene por qué pedir. De ahí sacas, eh, sacas una propuesta, ¿no? Sacas un proyecto o algo que puedas estar haciendo Hace ya un año, más o menos en septiembre, vamos a cumplir un año, empezamos con un proyecto de inclusión y accesibilidad que nos dijeron, pruébale los colores, eso no es accesible, cámbianoslos. Empezamos a investigar, la empiezas la parte de las negociaciones, por ahí conseguí que me dieran como medio millón para hacer investigación. Empezamos a hacer un proyecto así súper, súper robusto que logramos colarnos al comité de inclusión dentro del banco. Como lo hicimos? Eh, de repente es como no, no pensamos que, que lo que estábamos haciendo iba a tener tanto impacto ya dentro del grupo, no solamente a nivel diseñadores, eh, pero justo, o sea, esto lo puedes hacer en medida de que por un lado entiendes qué que se necesita desde el diseño, entiendes a la organización, entiendes a tu usuario, conjugas como los tres elementos y puedes empezar a, a generarte y a sacar proyectos, ¿no?
0: Ya estamos llegando al final de de este este episodio, sí, ya sé, pero algunos consejos que quieras darle acá a la comunidad, a los diseñadores, a los diseñadores que quieren seguir siendo ejecutores, pero se sienten presionados por ser a lo mejor gestores o a las personas que son de diseño y quieren encaminarse a ser líderes, ¿qué consejos les daría Ilse?
2: A ver, por un lado es importante que todo el mundo te va a presionar, pero va a depender mucho de qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, hacia hacia dónde quieres llevar tu carrera y cuál es el aporte de lo, de lo que tú quieres hacer en tu día a día, ¿no? Eh, también otro que tú podría dar es, de verdad, tienes que entender dónde trabajas. Eso a mí me costó mucho, mucho trabajo. En medida de que tú entiendes las reglas, es más fácil darles la vuelta. Porque a veces creo que eso es lo que nos cuesta mucho trabajo como diseñadores, ¿no? Decir como, no, yo soy creativo, yo no sigo las reglas. Y es como, está bien, no te desgarres. Eh, Pero conoce, o sea, entiende bien cuál es tu entorno. Porque te vas a poder mover de manera muchísimo más sencilla, ¿no? Eh, que también te, te podría aconsejar, el mantente actualizado, o sea, esa es una, es una realidad, eh, yo les decía, pasé de leer el TV y notas, ahora me aviento Forbes, y sabrá Dios cuántos temas eh, financieros, que digo como Dios mío, porque estoy leyendo esto, porque nuevamente, entre más empiezas tú a conocer, más puedes empezar a proponer, no y esa sería otra, no esperes a que la gente venga y te diga qué es lo que está esperando de ti ¿no? o sea, puedes tener la fortuna de que tienes increíbles managers que te dicen como mira esto, mira aquello pero también creo que si tú quieres empezar a crecer y a, y a sobresalir donde quiera que estés, el emprendimiento es básico ¿no? o sea, llegar, proponer si no te salió una vez volverlo a hacer, ¿no? hasta que las cosas te empiecen a salir, creo que Ambos lados de la moneda son buenos, desde el que llega, le pides la tarea y lo hace, está increíble, pero también el que llegas le pides la tarea y hace algo más, ¿no? Siempre buscar ese más, cómo puedes estar, eh, no solamente como innovando, sino realmente eh, hacer... Eh, ay, espere, se me salió. Eh, como esta parte, ¿no? Y creo que eso igual y podría ser también característico de las personas, no lo sé, no sé si es una habilidad. La pasión, creo que los que estudiamos diseño, por alguna extraña razón, somos personas bien apasionadas de la vida, ¿no? Y eso es lo que realmente construye a un líder. Y lo que les decía, un líder no es quien lleva equipos, Un líder es esa persona que te puede inspirar. Y esta inspiración muchas veces viene de la pasión, de decir como, sí, esto que estoy haciendo me encanta esto, me siento orgulloso y puedo dar todavía aún más de lo que estoy haciendo ¿no? Eh, y creo que al menos yo sí soy bien clavada con lo que significan las palabras, creo que los líderes si quieren pueden ser managers pero no todos los managers van a ser líderes de diseño ¿No? Esa es una línea bien delgada si tú te vas a lo que dice la tal cual, ¿qué, ¿qué significa ser un manager? Es un gestor, es un gestor de personas, es alguien que se dedica a ver esto sale, esto no sale, etcétera, pero no por eso significa que vas a, a lograr motivar a tu equipo, a decirles como si sí, quedémonos los domingos a estar probando la aplicación porque miran nuestros usuarios, ¿no? Entonces, eh, al final creo que todo eso también parte de, de qué tanto les puedes contagiar a las personas esta emoción, esta pasión, eh, esto que, que a ti te gusta de tu trabajo y por ahí dicen ese refrán de, de las abuelitas, ¿no? Cuando tu trabajo lo tomas desde la parte, no sé, como divertida o es lo que te gusta hacer, sí, ¿no? Creo que es así. Cuando tu trabajo es lo que te gusta hacer, no lo ves ni siquiera como un trabajo, ¿no? Eh, y eso, y por eso supongo que llevo cinco años en el banco, eh, que es como jamás he sentido que me tengo que levantar un día a trabajar y así como de, oh por Dios, otro día para trabajar, es como, wow, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿ahora qué me va a pasar? ¿Ahora qué me van a pedir? Eh, ¿Qué voy a decir? ¿Qué, qué va a pasar con, con esto? ¿No?
1: Yo tengo dos últimas preguntas. Este, son dos últimas, siempre me aviento otra pregunta de más. Era una, pero le voy a meter la última. Este, ahorita mencionaste sobre, sobre el caso de, de Retiros Sin de Tarjeta, este, esta, esta experiencia que nació. ¿no? Viéndolo desde atrás, pues ya vimos que dio muy buenos resultados, ¿no? Vimos que dio muy buenos resultados, ahorro al negocio, más usuarios, una muy buena experiencia. Eh, hacia atrás pues sí sí se da, ¿no? Y, y podemos ver. Pero cuando estás en el momento, me imagino que no te dio ese miedo de que, oye, si no le ahorra dinero en el banco, como estoy diciendo, y si realmente no va a ser un buen, un buen, este, pues una buena característica, un wow. O sea, nunca te entró esa inseguridad al momento de proponer y sentarte con el negocio, con las personas tomar tomar decisiones de que esto va a resolver. O ya con toda la previa investigación que, que precisamente se hizo anteriormente y todo, o sea, sí... ¿Sí entraste más segura en ese sentido de que sí les iba a ayudar muchísimo al negocio?
2: Ahí, primero empezamos como una hipótesis. Y cuando lo planteamos como una hipótesis, ahí sí fue de chango. Si me equivoqué en el análisis, pues soy humano, a veces se me pasa, ¿no? Eh, y la primera vez que lo presentamos y llegamos con esa hipótesis, era súper endeble. Y sí, o sea, de repente el director se paró y empezó a hablar más fuerte. Y yo así de ya ya, vale, ya, 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 ni siquiera lo voy a seguir por aquí porque pff, yo sé que están hablando ya, ya vale. Eh, yo pues obviamente regresé con mi equipo eh, y fue así de no nos fue bien y no nos fue bien por ABCD, B, C, D, pero no se preocupen vamos al segundo round pero para llegar a ese segundo round tenemos que ir armados hasta por donde, ¿no? Entonces, que consigue las métricas, tú te vas a probar de nuevo con usuarios, no importa que ya lo hayamos probado otras pruebas, ¿no? Eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, llegamos a ese segundo round, ya no lo manejamos como una hipótesis, porque para nosotros ya no era una hipótesis, ya nos habían ayudado a hacer el cálculo del ahorro ya habíamos visto cuántos mensajes se perdían, ya habíamos visto en cuanto a tiempo, cuántos iba a tardar la persona eh, haciendo cosas como ese pequeño procesito, o sea, como que todo lo llevábamos ya tan perfectamente cimentado que la conversación fue otra, fue así de, esto es lo que se tiene que hacer por ABCD, aquí están las pruebas, aquí está lo lo que le puede dar al negocio, shalala, fue así de, ok, ¿en qué release tiene que salir? En el siguiente, ok, vámonos al siguiente, no, o sea, creo que cambió demasiado la, la postura, también éramos un equipo relativamente nuevo en, en, ese, en ese momento, eh, pero sí parte mucho de cómo tú llevas la conversación, y la primera vez, y, y lo decía hace ratito Yulip, sí, no, no le íbamos a ir tan así, porque tampoco teníamos, o sea, no teníamos las armas, eh, tampoco teníamos argumentos para poderlo decir, y también mi speech era cero contundente, era así como de pues es una hipótesis es algo que vimos, es algo que estaría padre manejar, es algo que vimos en el bench, etcétera etcétera eh, pero pues no o sea al negocio a veces sí les puedes llegar con hipótesis eh, pero en medida de que les llegues ya con con cosas certeras va a ser muy diferente la, la adopción de lo que tienen ¿no? y eso te estoy contando que eso pasó hace tres años más o menos y hasta el día de hoy es como nadie lo puede cambiar porque se hizo un proceso tan bien cimentado, eh, wow. tan bien argumentado, estudiado, analizado, no solamente desde el usuario, sino desde los datos, que es como, pues, ahí está, sigue vigente la funcionalidad y la siguen usando.
1: Genial. Y las, la última ya este, pregunta es, ¿qué consejo que va aunado a los consejos? Ya leíste consejos a los, a los diseñadores. Ahora, ¿qué consejo le darías a Ilse? que va entrando en el banco este, que te hubiera gustado que te hubieran dado a ti. O sea, ¿qué consejo le darías a esa Ilse de hace cinco años que, que va in- entrando a este equipo de 21 personas de diseñadores que te hubiera gustado que te dieran en ese momento cuando entraste?
2: De todos modos, no me iba a hacer caso. Me conozco, o sea, algo algo que me podría haber hecho es como de no, no sos tan salvaje, no les contestes a los directores, no hagas esto, no hagas aquello, pero me conozco, o sea, sé cómo soy, así de sé que eso no pues no lo hubiera llevado a hacer, ¿no? Y era lo que también hace ratito les decía. A veces la ignorancia juega a favor de nosotros. El que tú no sepas quién es tu interlocutor, pues sí llega así bien salsa, así de, yo diseño para usuarios, no para fulanito de tal, pues ve y díselo, ok. Y de repente te das cuenta que es el mero directivo y decide. <ríe> pues vas y se lo dices, ¿no? Así como lo dijiste en esa sesión, pues obviamente te arman de pruebas y así de, mira, aquí está, no se lo dices tan feo eh, o tan tajante, pero es como decir, ¿no? Este... Creo que eh, el único consejo que sí me daría es sé cómo eres, ¿no? O sea, creo que eh, parte mucho de de la manera en la que tú eres, del cómo tú quieres ser líder y el qué tan fiel te mantienes a ti mismo, ¿no? O sea, esa parte sí yo no la cambiaría en en absoluto eh, y no es porque siga trabajando ahí, pero de verdad creo que el equipo en el que yo caí no, y bueno, no solamente el equipo, sino la institución en la que yo caí. tú pues sí, tendrá sus temas políticos y habrá cosas que a mí no me encanten, pero también es una empresa que me ha permitido a mí crecer con toda la rebeldía que me marcó, yo supongo que desde mi infancia, no lo sé, ¿no? O sea, he, he estado en otros lugares donde a la primera es como y te vas o así no vienes vestida y esos colores qué. Y acá es como, déjenla, así es, así contesta. Eh, así se viste, pero pues bueno, técnicamente es bueno, ¿no? O sea, lleva al equipo. Entonces, creo que también a veces son. necesitamos esos espacios como diseñadores, ¿no? O sea, tener esa como esa apertura dentro del entorno para hacer lo que al fin y al cabo a ti te gusta, que son procesos creativos, ¿no? Entonces, creo que eso también es bien importante a la hora de que eliges un, un empleo el que te sientas cómodo contigo mismo y con lo que vas a hacer, ¿no? O sea, creo que ahí sí, esa parte es bien, bien importante. De acuerdo.
0: Pues ya no tengo más preguntas, no sé si tú tienes una extra. No, y la verdad o es O ya que vamos cerrando.
1: Es... La verdad es que el tiempo este, se nos acaba, nos hubiéramos quedado más, más para más preguntas todavía. Este, porque realmente cinco años en, un gran, en una gran institución y que realmente han marcado referencia en cuanto al diseño de experiencia de usuario no solamente en México, sino en América Latina creo que tenemos mucho que preguntar y aprender a Ilse pero nada, nada más que nos diga este, en dónde están sus redes sociales, dónde la pueden contactar o si nada más seguirlas de repente comparte algún contenido de lo que está leyendo este, pues que nos pase sus redes sociales Ilse
0: nada más
2: Sí soy el ser más Grinch del universo y lo pueden ver porque a pesar de que llevo la banca, tengo un teléfono gamer. <risa> no odio la tecnología pero no me encantan las redes, no me encanta publicar, eh, soy más a, a la old school eh, eh, Mariana que es también parte del equipo de diseño es la que me impulsa, Ah tienes que hablar, tienes que, que, no sé que yo soy muy clavada, clavada de dentro del mundo dentro de lo que yo hago y no me lo tomen a mal, yo siempre he pensado que hay, uh-huh. pero en este mundo puede haber diferentes tipos de personas, claro. las dicen que hacen y que te los besen en el cantidad de que está bien bonito que te vengan a recitar la teoría, pero, pero realmente nunca no han ejecutado y los que nos encantan vivir ejecutando, que probablemente nunca nos van a ver en un foro, nunca voy a escribir una nota, eh, pero sé que el trabajo que hago en el día a día y, y lo que hago con, con, con mis, mis equipos, equipos. Como, oh, es que feliz, entonces no tengo Ten redes sociales sí. abiertas y nada, es muy comprayante sí. en mi Twitter, Twitter pero tiene pero como ser en 7 años y <risa> 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 este, pero pueden seguir las del banco ahí sí siempre estamos publicando ya sea artículos de diseño, cosas que o escriben en su escriben, equipo, equipo, eventos de nuestro evento más grande que es diseñadores de este futuro ahí sí me pueden ver, eh, salgo
1: y doy como pequeñas eh, pláticas sí
2: oye Ay, este no. este evento que pasó
0: de BBVA de diseñadores del futuro está en youtube todavía para poder verlo
2: ¿No? Sí, okay. están las 24 horas de transmisión eh, todas
1: las charlas sí. que dimos ahí las pueden ver de manera gratuita ¿Cómo, cómo se llama el canal? ¿El canal para para verlo. Para verlo. Es
2: en el canal de de BBVA México Ahí lo pueden encontrar diseñadores del futuro día 1 y día 2 eh, Y también está el del año pasado que fueron cinco días Perfecto, Perfecto. Pues Ahí está. Pues bueno, muchas gracias Ilse
0: por estar sí. acá La verdad es que fue una plática muy enriquecedora Por ahí este, tratando algunos temas controversiales Pero todo muy bien Y la verdad es que pues no sé, nos encanta tu personalidad como súper sincera, directa, y creo que eso pues, te ha llevado a estar en donde estás, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades a ti y, uh-huh. y, y, este, y pues esperamos que sigas siendo así y que sigas creciendo. Y pues a todos los que vinieron a escucharnos también, muchas gracias. Otro episodio más. Estén pendientes también de nuestras redes sociales, UXMX podcast Eh, en Twitter, no, Twitter no tenemos todavía, LinkedIn, Instagram y Facebook.